0: 这里是行者掌柜，掌柜带你听北京春节特别节目。今天咱们是第十七回城墙和城门，这是咱们春节特别节目的最后一集了。从下一回，我们就又回到原来正常播出的那个状态。北京啊，大概。二0 0 0年那会儿，曾经有一帮非常疯狂的小青年就每天晚上在在二环路上飙车，啊，据说最快的绕二环一圈啊是大概13分钟。这帮人就就自称叫拼命十三郎。啊，后来当然后来他们他们都让公安局给抓了。啊、你这是要造反疯了是吧？啊，自己不要命也也不把别人的安全放在心上。其实他们绕行的二环啊，就是咱们北京原来啊城墙的所在。北京是一座大城市，明清的时候，北京都是世界最大的城市。它的城墙这一圈33公里，算上内城长安街的，哎、啊，长安街平行的那一段，那差不多五公里长，加在一起，其实北京的城墙。内城加外城城墙的总长度超过75华里。北京就是这样一座一座城市，说没有几万军队，你你别的不说，你都不能排满垛口，一个垛口一个人，这不算多吧？这这远远达不到古书上所说的“说城头查遍惊奇的那个程度。但是，即便是这样，北京也需要防守，也需要三万人。不光是城墙的距离距离长，北京的城门还特别多，是吧？以前比较通俗的说法就叫什么？就叫内九外七皇城四，哎、啊，就有这么个说法。这就是你看地图，是吧？我咱们这一回我就先带着你找找这些这些城门，因为城墙拆了好多，这些城门也都拆了。哎，先找到北京地铁二号线。哎，这是一圈对吧？二号线是个环线，哎，这个就是原来北京内城城墙的基础上建立起来的。北京的内城就是现在地铁二号线。内城是九座城门，是吧？就所谓的内九，是吧？内九外七皇城四嘛，这就是所谓的内九。北京城的内城的正门就是现在的前门。过去叫正阳门，正阳门在内城的南墙正中间，南墙上另外两座城门就是正阳门左边是崇文门，正阳门的右边是宣武门，崇文宣武这是文东武西。内九门的另外三个面，是吧？内九门里只有南面这一面是三个城门，其他的呃三个面每个面上都是两个门。是吧？内城东墙上的是朝阳门和东直门，内城西墙是宣是是阜成门和西直门。北京的北面这两个门是德胜门和安定门。内城以内其实还有两重城墙，这就是所谓的皇城和紫禁城。皇城是只有一道大墙，上面没有垛口，是吧？那个。也没有城门上也也没有箭楼，就是咱们普通看到的大门。内九外七皇城四，是吧？皇城是四座大门，大家可以在地图上找一下。哎，就这四个地门：天安门就不用说了，是吧？这在天安门广场上。另外三个门是与天安门相对的，北京北边的叫地安门，天安地安相对；东面的是东安门，西面的是西安门。哎，北京内城在北，北京的外城在南。北京的内城和外城的关系是个，是个凹凸的凸字形，而不是说像一般的内城和外城的那种嵌套关系。它是一南一北。北京的外城啊是七座城门，内九外七，皇城四，啊还是南面是正门，南面是三座城门，中间的是永定门。是吧？东面是左安门，西面是右安门，然后东墙上，哎，两个门，这是广渠门东便门；西墙也是两个门，是广安门和西便门。哎，外城的北墙和内城的南墙是，是一面墙。这是一般我们说的北京的城门，所谓的内九外七皇城四。这其实还不是北京全部的门，这是一个作为一个普通的老百姓，你最多能看到的，就是这二十、二十座城门，内九外七皇城四。实际上皇城门你还看不到，就更甭说紫禁城里的紫禁城的四座门，是吧？前面的叫午门，后面的叫神武门，神武门就是现在故宫博物院的后门。是吧？然后东面是东华门，西面是西华门。这个一般的老百姓你根本看不到，这是紫禁城的四个门。还有紫禁城前面就是天安门广场上原来是四个门，这就是所谓六部和朝廷办公的区域。这个区域以前被叫做龙脉口，这里还有四个门，就是前门后边的大清门，天安门后面的端门。然后呢？然后是东面是长安东门，长安左门；西面是长安右门。大家注意啊，这个区域实际上是重叠的。哎，就是这个这个原来北京的这个办公区啊，它一半属于内城，一半属于皇城。哎，分的界限就是这天安门。当然，故宫里的门那就那就更多了，是吧？每个广场上都有门。<笑>其实，其实我也觉得今天掌柜讲的这个，你你听着可能挺没劲的，讲的太快记不住，是吧？没关系，以后在掌柜的节目中咱们慢慢来，掌柜会一个门一个门的给大家讲这些门的名字。要是要是咱们今天这个节目里不说一遍，好像好像过不去，是吧？哎，我说了，其实在这儿咱们就是走个形式，完全没有营养。是吧？真正的，呃，我想跟你说的呀，不是门，而是让你仔细的去体会墙。实际上，北京是被重重大墙分割成很多区域的。墙里面是一种权力的象征。真的，如果你会穿墙术，是吧？哎，早早年我听说过一个说法：如果你会穿墙术，你从北京的城东穿墙到城西。你别看这一段东北京的内城的东西方向上只有大概十华里这样，但是你可能为此要穿过十四道墙。北京到底有多伟大？其实以前这是和普通人无关的一件事。作为一个北京人，一个汉人，你最多住在南城，就是所谓的外城，是吧？北京那些什么茶馆、什么王府，跟你一点关系都没有。你最多是远远的看一眼，然后赶快趁天黑出城。天一黑，内城里就宵禁，开始有官兵巡逻。作为一个汉人，你要是误了出城门，被关在城里，你只能去固定的几个旅馆过夜。当然要，要要被城防官兵像审贼那样审一遍。啊，说说晚上要要出门啊，你必须得打一个灯笼，说是为了照亮嘛？不是。是必须让巡防的官兵远远看见你，否则，否则你非抢即盗。没有灯笼在手，官兵是可以先放箭再问话。同样，其实所谓的强，对于咱们汉人来说，那里面的世界是一种权力的象征；但其实，对于住在里面的人来说，也是牢笼。天黑以前，所有的满族官员都必须回家。你不能在外留宿的，说说说我在外边和朋友吃个饭，天黑前请回城。至于说以前我看好多人说八大胡同什么，你要明白那，那那那在前门外，满清官员是吧？满族子弟来这儿是要治罪的，谁会知道，是吧？你千万别犯傻，真的晚上有宗人府抽查的，抽查你的时候你没在家，你要挨鞭子的。解放以后，其实咱们的党只只用了一件事儿，就告诉北京人什么叫平等，拆墙。当年不是没有人反对，但是怎么可能反对得了？那个时候中国人拆墙时的心情和我们现在完全不同。我们现在是说，你们拆的那个是要文物，你是把老祖宗的祖产拆了当垃圾倒掉了，多缺心眼的一件事儿。但是那个时候的人跟大家说不是这样看的，他们觉得新中国了，啊，我们终于自由了、平等了。那些旧的，曾经啊，曾经，曾经阻拦我们的墙，再也不会回来了。拆了城墙、城门，那个旧时代就结束了，新时代它就开始了。所以。你明白了吗？一件我们今天无论如何都不能理解的荒谬，但在当时，这是一个全民的共识，甚至这是代表着一种希望。拆墙的时候，人们心中装着的全是对未来的美好憧憬。我希望你走在北京的街头，看着身边飞驰而过的这些地名，你你就想一件事儿。这曾经是一座多么雄伟的城市！连接这些地名的是城墙，从你站的地方直到你视线的尽头。它的修建经历了五个朝代，前后几乎用了一千年，但是我们只用了不到一年，就把它彻底的从地图上抹去了。这是一股洪流，掌柜称之为。万众一心，所以有时候我希望你在北京能能想一下，我们现代发生的那些那些往事，拆墙这不是一个人能完成的，这是一个时代的声音。很多事的发生，其实其实可以可以有群众基础的。我相信这并不是，并不完全是某个人的错误。是吧？这是一种相互的影响。北京的城门和城墙，其实给你讲述的是一个时代，是吧？它的存在代表中国人心中的等级，它的消失代表了我们心中的一种愿望，是吧？问问你自己，真的安静下来，就坐在北京的城墙下，问问自己。你是希望城墙存在，还是希望它消失呢？好了，咱们的春节特别节目到此结束。